0: Moi ja tervetuloa taas Pysähdy arvioi toimi podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto n 2n toimitusjohtaja Alex Nieminen. Ja pyrin tähän podcastiin saamaan aina viikoittaisesti kiinnostavia ihmisiä liikeelämästä elämästä ja myös akateemisesta maailmasta. ja Tarkoitus on auttaa näillä podcastilla koko markkinointitoimialaa ja markkinoja selviytymään koronakriisistä antamalla vähän työkalua ajatteluun. Ja nämä kaikki podcastit löytyy sekä Googlen että Applen alustoilta, Spotifysta sekä kumppanimme Bauer-median radioplay.fi-palvelusta. Päivittäistavarakaupan toimijat ja tavaratoimittajat ovat pärjänneet montaa muuta toimialaa paremmin koronakriisissä. Siinä, missä ravintolat kärsii ja kokee kovaakin tuskaa, niin se on ollut PT-kaupan etu, kun vielä koululaisetkin – on toistaiseksi ruokittu kotona. Leipominen ja kotiruoka on ollut kasvussa, mutta – herkutteluakaan ei ole unohdettu. Miten PT-kaupan suuri toimija näyttää, näkee koronakriisin – vaikutukset liiketoimintaan ja markkinointiin? Ketkä PT-kaupan toimijoista ovat voittajia – ja ketkä häviöjeet? Tästä puhutaan tänään, kun Pysähdy arvioi podcastin – vieraana on Saarioisten kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja Tiia Yrjälä. Kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja kuulostaa, toi menee kanssa tähän niin kuin titteleiden maailmanmestaruuskisoissa aika hyvin pituudensa perusteella. Mitä kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja Saarioisella tekee?
1: No siis olen yksi Saarioisten äideistä ja tulin Saarioisiin 2016 uudistamaan markkinointistrategiaa. Ja 2017 lopussa me lähdettiin uudistamaan saariosten strategiaa ja sitten organisoiduttiin sen mukaisesti ja sovittiin, että tämä organisoituminen näkyy myös meidän meidän vastuualueissa ja nimikkeissä. Eli eli omalla tuntillaan tällä hetkellä kuluttajakokemus ja tarkoittaa sitä, että mitä rajapintoja meillä on kuluttajiin, eli käytännössä me vastaan tuotekehityksestä, tuoteryhmistä, kuluttaja-asiakasymmärryksestä ja markkinointiviestinnästä yhdessä mun tiimin kanssa.
0: Tällaiselle pitkän pitkän linjan perheyhtiölle tämä kuulostaa todella progressiiviselta ja aikaiselta johtamiselta. Aika harvassa firmassa varmaan tänäkään päivänä esimerkiksi tuotekehitys ja, ja markkinointi löytyy saman ihmisen takaa.
1: No joo, mutta meillä on tosi vahva ja ja kuluttajien rakastama brändi ja mä mä näen, että brändi lupaa ja sitten tämän kuluttaja-asiakaskokemuksen kautta tuo lupaus lunastetaan. Ja ja me nähdään tosissaan brändiä laajemmin tämä kuluttajakokemus ja kun kaksi kolmasosaa siitä on tunnetta, niin niin halutaan puutella kuluttajaa ja olla läsnä joka päivä suomalaisten ihmisten elämässä. Ja niin kuin valiklassikoita ja sitten samalla uudistaa valmisruokakategoriaa, jossa ollaan markkinajohtaja.
0: Täytyy sanoa, että, että tunnetaan varmaan 30 vuoden, eli pidemmältäkin ajalta varmaan 30 vuoden takaa tai jotain, ei sillä, että sä olisit niin vanha edes vielä, mutta, mutta meikäläinen, kun tässä vanhentuu, niin täytyy sanoa, että kyllä tässä myös sun pitkä markkinointikokemus ja ehkä myös sukura sitten puolelta kuuluu, että tässä on niin kuin suorastaan tällainen niin kuin markkinoinnin oppikirja tuli tiivistettyä siinäkin, että pitää vaalia vanhoja, hyviä klassikoita ja samaan aikaan ja miettiä kaikki, Touchpointit on mielestä hieno kuulla. Kaikki nämä asiat, mistä sä tässä äsken puhuit, niin kuluttajakokemus ja markkinointi ja, ja, ja sitten myös tuotekehitys on tässä koronakriisissä aivan keskiössä. M- mitä on niin tällä hetkellä sun työpöydällä? Mikä, mikä on se, mikä mietityttää eniten?
1: No tietenkin ilo, ilo työskennellä toimialalla, jossa, jossa mietitään sellaista asiaa jota suomalaiset kuluttaa joka päivä eli syömistä. Tämä on ollut meille kaikille iso muutoksen paikka ja pohdinnan paikka. Lähinnä tämän, tämän, tietenkin tämän terveydellisen näkökulman, mutta myös taloudellisen näkökulman niin kautta, jos miettii tätä ilmiötä niin globaalisti ja, ja miten pitkälle me ollaan yleensä totuttu suunnittelemaan asioita, niin nyt pitää niin mennä lyhyet ja pitkät valot samaan aikaan päällä, joskin näkymä on hyvin sumuinen, eli eli just tämä näkymättömyys ja se, mitä varmaan kaikki pohtii, että kuinka kauan tämä kestää, on ne asiat, mitkä on tällä hetkellä pistänyt työpöydän sillä lailla uusiksi, että että päivittäin mietitään sekä nyt alkanutta kaupallista ja sitten toisaalta asioita, joita tullaan tekemään vuoden ja kahden päästä. Että, että paljon on pöydällä ja, ja pitää yhdessä priorisoida ja miettiä. Mutta yllättävän hyvin, kun että mekin ollaan tämmöinen niin usealla paikkakunnalla toimiva suomalainen perheyritys, niin tosi hienosti ollaan mun mielestä pystytty ottaa niin koppia siitä, että yhtäkkiä ei istutakaan samassa huoneessa, vaan, vaan toimitaan Teamsin kautta ja Pidetään palavereita ja mietitään workshopata ja muuta, että on kyllä iloa ollut huomata, että miten nopeasti meidänkin tyyppinen yritys on pystynyt tämmöisen digiloikan ottamaan.
0: Jos sä sitten mietit tätä teidän toimialaa, niin vaikka, vaikka tietysti niin kun aika sumuiset näkymät on niin kaikilla, niin teillä on kuitenkin siinä mielessä luksustilanne, että kuten sanoit, niin kaikki suomalaiset kuitenkin syö koko ajan, nyt kun ravintolat on kiinni ja lapset on syönyt kotona, kunnes nyt ehkä näitä, ko- tai näitä koulu menoja tässä vähän käynnistellään. Näin tuossa toki jonkun ruokapaketin, missä oli myös, myös niin kuin saarioisten tuota, niin ruokia mukana, niin, niin teillä on kuitenkin siinä mielessä niin kuin luksustilanne aika moneen muuhun toimialaan verrattuna, että teillä kuitenkin kauppa käy ja ja te voitte keskittyä myös siihen tulevaisuuteen eri tavalla kuin muuten. Tuossa mainitsit jotain siitä, että teillä on Teams otettu käyttöön ja etätyö toimii. Miten teillä noin yleisesti jotain sitten johtamisen näkökulmasta tämä koronakriisi on vaikuttanut? Onko teille tullut muita uusia työtapoja tai toimintamalleja? Onko jotain sellaista, mistä te olette oppinut joka mahdollisesti voisi hyödyttää jotain muutakin?
1: No varmasti tota, tämä aika on sellainen, että tarve niin keskustelulle myös niin virallisten niin agendojen ulkopuolella on niin kuin lisääntynyt nyt, kun ei voida nähdä ja käydä kahvilla ravintolassa tai muualla. Eli, eli tota, meillä on ollut erilaisia virtuaalikoronakahveja ja muita epämuodollisempia niin kuin, tilanteita, että ollaan varmasti nähty niin se, että että se on hirveän tärkeää, että koko organisaatio ymmärtää, että missä ollaan menossa, siltä osin kun kun tiedämme. Ja sitten kuitenkin, että me ollaan ollaan 60 vuotta tehty tätä ruokaa ja oltu bisneksessä mukana, niin ollaan nähty aika monta monta paikkaa ja ja siitä pystytty selviytymään. Eli, Eli nyt on otettu sitten myös se kokemuskäyttö ja yritetty sitä hyödyntää, Hyödyntää sillä tavalla, että pystytään olemaan nopeita ja ketteriä, kun on tarve, mutta silti pitäisi pitää kuitenkin se katse siellä horisontissa ja miettiä niitä pitkän tähtäimen asioita. Että, että varmasti niin kuin aikataulullisesti palaverit lyhentynyt, tehty tehokkaammin, jaettu vastuita, pidetty toisin ajantasalle ennen kaikkea se, että kenellä tahansa meidän organisaatiosta on mahdollisuus kysyä ja keskustella. Esimerkiksi johdon kanssa siitä, että missä mennään, että, että nämä on ollut sellaisia asioita, kuitenkin me ollaan tuotantovaltainen yritys, noin 1300 henkeä työskentelee saarioisilla, niin se on lisännyt sitä avoimuutta ja sitä, ehkä sitä tsemppii myös, että tästä selvitään yhdessä.
0: Tuossa äh, tuli mieleen vaan logistiikka, että kun on, äh, lehdissäkin on uutisoitu pari viikkoa sitten oli tällainen juttu, jossa mun mielestä vähän yllättäen äh, S-ryhmältä taisi olla joku johtaja, joka sanoi, että, että itse asiassa siellä oli kaikkien kaupparyhmien edustajat haastateltuna, että että, että valmisruoka jotenkin sen ainakin otsikoinnin perusteella ei ollut näitä kasvajia, mutta, mutta miten, ymmärtääkseni kuitenkin että alalla on aika kovaa kasvua silti. Miten, miten tällaisiin logistisiin haasteisiin keskellä, keskellä kriisiä on pystytty reagoimaan?
1: No sitä pitäisi kysyä meidän logistiikkajohtajalta, mutta... Tota Meillä on perinteisesti erittäin hyvä toimitusvarmuus ja sehän on myös vähittäiskaupan ja, ja muidenkin toimijoiden ykköskriteeri, kun arvioi tavaran tavarantoimittajia, että et sitä kautta niin se on semmoinen asia, joka on meille ihan kunnia-asia pidetty niin kyllä kunnossa myös tässä tilanteessa. Että, et tota, mutta ylipäätänsä, kun kysyit tuosta valmisruuasta, niin niin tota, tosissaan valmisruoka maistuu suomalaisille ja, ja tota markkina on ollut jo vähän pidempään nyt sitten niin yksi päivittäistä varakaupan nopeimmin kasvavia tuoteryhmiä. Ja varmaankin sen takia, että tämmöinen niin kuin vahva convenience-trendi on vallalla, työelämä läikkyy. Ja tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa suomalaista syö valmisruokaa vähintään kuukausittain ja viikoittainkin syöviä on yli kaksi miljoonaa. Ja sitten ehkä toisena asiana, niin asenneilmasto suosii tällä hetkellä niin valmisruoan käyttöön. Se on tosi myönteinen, eli, eli tota, just hiljattain tutkittiin tätä asiaa ja yli 80 pinnaa suomalaiset suhtautuu positiivisesti tai neutraalisti valmisruokaan. Eli tässä on tapahtunut iso harppaus viidessä vuodessa. Ja varmasti myös se, että mitä me ollaan pystytty tarjoamaan ja miten me ollaan pystytty niin kuin Vastaamaan sekä kuluttajan että kaupan, kaupan toime, toiveisiin kehittää tätä markkinaa, niin, niin on vaikuttanut siihen, että valmiusluoka on entistä toivotumpi vaihtoehto myös, myös tota noin, niin, ö, vapaa-ajalla.
0: Onko, tota, niin, onko tämän koronakriisin myötä tehty kuluttaja rajapinnassa huomioita? Onko, onko jotkut tietyt tuotekategoriat sen kategorian sisällä noussut erityisesti tai laskenut? Onko, onko jotain sellaista, mikä on poikkeuksellista vai meneekö sitä ihan samaa tavaraa nyt kuin menee aina ennenkin?
1: No tällä hetkellä, niin kuin jos ajatellaan, niin, niin Suomihan vanhenee voimakkaasti ja, ja tota, meillä on todella paljon yhden ja kahden hengen talouksia. Et siinä mielessä niin, tota, se, mitä menee, niin, niin meillä on voimakkainta ollut kasvu ylipäätänsä niin kuin keitoissa ja yhden hengen aterioissa puuroissa. Mutta nyt jos katsoo koronan aikana, niin tämä ei... Niin kuin, Erityisesti on mun mielestä niin muuttunut, mutta että ehkä enemmän vielä nämä perinteiset tutut ja niin lapsiperheille sopivat vaihtoehdot on, on niin kuin nostanut päätänsä. Niin kuin itsekin sanoit, niin, niin kun pitäisi saman aikaan olla teamsissä ja tehdä perheelle lounas, niin valmisruoka on ollut siihen monessa perheessä oikeinkin hyvä vaihtoehto. Toki nyt meillä on enemmän aikaa monilla... Ja kun ei me esimerkiksi työmatkoihin aikaa, harrastukset ja kisa, kisat ja muut on tauolla, niin sitten myös varmaan tehdään enemmän ruokaa. Ja niin kuin nostit myös tuon leipomisen, että, että tota on, on niin aikaa ja ikkuna ajatella sitten uusia, uusia reseptejä ja uutta tekemistä.
0: Nythän toki tilanne voi vähän muuttua, kun hiljalleen tätä maata aletaan avaamaan ja lapset on menossa kouluun. Tosin sit siellä on kesälomat heti odottamassa ja, ja, ja kesäsesonki ja, ja muuta tällaista, mutta ve, veikkaisin ainakin itse, että, että voi olla, että valmisruoalle on taas kohta enemmänkin tarvetta kuin ihan joka ei jos sitten aikaa niitä sikken sämpölöitä ruveta, ruveta, ruveta tuota, niin, niin, leipomaan. Onko joku asia ollut sellainen, mikä on niin yllättänyt teidät positiivisesti tai negatiivisesti, että, että sitten niin nämä niin kun lapsiperheille sopivat tuotteet on, on toiminut tässä tilanteessa hyvin, mutta onko siellä joku tällainen niin yllätys, positiivinen tai negatiivinen?
1: No tota, oikeastaan ehkä, niin kun, jos ajattelee yleisesti syömistä ja tätä valmisruokamarkkinaa, niin me puhutaan niin tuotesegmenteistä. Nyt kun ihmiset liikkuu vähemmän ja, ja just ei, ei matkusteta, tai ei harrasteta, niin, niin tämmöinen heti syötävä, tuore, mukaan otettava ruoka, niin ei ollut niin suosittu, Se on ollut yksi niin voimakkaimmista kasvavista, kasvajista niin uusista segmenteistä. Mutta muuten niin, niin tota, sanoisin, niin kuin, että meidän osalta hyvinkin, hyvinkin tasosta, että meillä on paljon sellaisia klassikkotuotteita, jotka on ollut pitkään valikoimissa, sopii koko perheelle ja näin poispäin. Jos sitten
0: puhutaan vähän markkinoinnista, niin kuin tuossa viittasin jo aluksi, niin ollaan tutustuttu joskus silloin tosiaan pitkän aikaa sitten, kun olit mainostoimistossa vielä töissä ja sen jälkeen tietysti ollut täällä niin kuin päivittäistavarakaupan puolella muutamassakin eri, eri paikassa. Mitä sä pitäisit markkinoinnin keskeisimpänä haasteena nyt korona-aikaan? Mitä, mitä markkinoijien pitäisi sun mielestä tässä tilanteessa erityisesti miettiä?
1: No kyllä mä näkisin, että, että siis ylipäätänsä se, että, että kenelle brändiä ja markkinointia tehdään. Eli, eli mitä lähempänä saat kuluttajaa ja sun asiakasta, niin sitä paremmin sä pystyt taklaamaan tämmöisen tilanteen. Ja sitähän ei niin yksittäisesti korona-aikana varmaan voi korostaa, vain ihan ylipäätänsäkin siinä, siinä ohjaavana nuorana siinä tekemisessä. Et itsellä on ollut ilo aina työskennellä sellaisissa yrityksissä, jossa niin kuin brändi- ja markkinointiviestintä on liiketoiminnan koressa. Eli eli sillä on selkeät tavoitteet, jotka lähtevät liiketoiminnasta ja ja sitten tehdään yhdessä kuluttajien kanssa. Eli tiedetään, mitä haetaan. Mutta mutta varmaankin markkinoinnin ammattilaisilta edellytetään nyt yhä enemmän ymmärrystä siitä yrityksen strategiasta, joka määrittää suunnan sitten kaikille, kaikille tekemiselle ja ja nyt kun katsotaan lyhyttä ja pitkää yhtä aikaa, niin myös se kyky joustaa, muuttaa suunnitelmia, muuttaa fokusta, tulee entistä tärkeämmäksi. Ja se varmasti edellyttää kaikilla sitä hyvää keskusteluyhteyttä sitten yrityksen ylimpään johtoon. Ja, ja Nämä on mun varmaan semmoisia asioita, jotka, jotka itse nostasin tässä vaiheessa.
0: Öö, mun mielestä ehkä suomalaisen markkinoijan ehkä yksi sellainen niin helmasynti tai heikkous. Täällä on ollut se, että, että sellainen reagoivuus. Mä olen usein puhunut näissäkin podcasteissa esimerkiksi Briteistä, että jos politiikassa tapahtuu jotain, niin suurin piirtein seuraavana päivänä jollain Tescolla tai British on mainos, jolla jollain tavalla kommentoidaan tällaista päivittäisen elämän tarvetta. Ja, ja mä olen muutamassakin yhteydessä kiinnittänyt huomioon. Mä, äh, niin kuin Mainoksiin on sitten ollut printtiä tai radioa tai mitä, mitä ikinä, jotka tulee, kutsun sitä niin kuin Greetings from Mars mainonnaksi, että jossa niin tavallaan millään tavalla ei huomioida, että, että ihmisillä on aikamoinen hätä ja huoli siitä, että siis sekä terveydestä että perheensä toimeentulosta ja muuta, että hyvin vähän on otettu kantaa ikään kuin tähän tai ainakin arastellaan tähän koronaan millään tavalla puuttumista. Ja eilen katsoin tuossa hetken aikaa telkkaria, niin katsoin, että siellä oli aika monta kansainvälistä toimia, jotka mainostivat. Ja heillä oli niin tällainen tsemppi, ja yhdessä pärjätään, ja, ja me ollaan sitten olemassa täällä, sitten kun, teitä, sitten kun te meitä tarvitsette. Jotenkin tuntuu, että suomalaiset nyt ehkä sitä kaivattaisi vielä, niin kuin ainakin kaikkien kansainvälisten tutkimusten mukaan, niin ihmiset odottaa brändeiltä tällaisia viestejä, jotka jollain tavalla tukisivat tätä yhdessä tekemistä ja muuta, mutta, mutta sellaisia on hirveän vähän suomalaisilta mainostajilta tullut. Mist, mistä sä luulet, että tämä johtuu?
1: No varmaan yksi asia on se, että, että keskitytään siihen, siihen niin kuin selviytymiseen. Meillä on varmaan hyvin eri, eri tilanteissa olevia yrityksiä ja, ja sitten niin kuin kaikki, kaikki niin kuin, Tsemppi menee siihen, että saadaan ne rattaat pyörimään siellä, siellä että selvitään niin tästä päivästä. Mutta sitten jos miettii niin kuin esimerkiksi meidän tyyppistä toimia, niin, niin se, se mitä me ollaan tehty, niin, niin me ollaan terävöitetty ehkä niitä painopisteitä tekemisessä ja mediassa ja, ja ne tulee niin näkymään lähiviikkoina, mutta mutta ei välttämättä olla otettu sitä koronaa keskiöön meidän viestinnässä. Tähän ei varmaan ole niin valmista reseptiä tai ratkaisua. Nostan hattua niille, niille brändin omistajille, jotka on niin tähän pystynyt vastaamaan. Ja, ja oleellista varmaan on se, että se on sopinut niiden, niiden brändille ja, ja sille, sille tavoitteelle mitä ne on, ne on hakemassa.
0: Ollaanko me liian johdonmukaisia Suomessa markkinoinnissa? Haetaanko me sellaista liikaa logiikkaa, kun pitäisi ehkä hakea sitä tunnetta? Itse sanoit, että se heti aluksi, että kaksi kolmasosaa kuitenkin päätöksistäkin, on tunnepäätöksiä, niin ollaanko me liian jotenkin, haetaanko me ikään kuin turvallisuutta sellaisesta säännönmukaisuudesta, vaikka sitä ei välttämättä brändiasioissa edes niin ole?
1: No se voi kyllä pitää paikkaansa ja mehän ollaan tämmöinen niin kuin hyvin, hyvin datavetoinen insinöörikansa, jos näin voi sanoa, että, että varmasti tuossa piilee totuuden siemen. Se ehkä missä niin kun tekemisessähän voi nopeammin muuttaa suuntaa, jos ei lähde niin uutta tuotantoa käynnistää, niin on just sosiaalinen media, jossa voi ilahduttaa ja tehdä niitä kuluttajia ilahduttavia tekoja. Semmostahan nyt on näkynyt myös, myös monen kotimaisenkin brändin kohdalla. Mutta Ihmist... että just se, että sulla on valmis pläni, jota se sitten vähän ehkä twiikkaat, mutta se, että ruvettaisiin pistää kaikki uusiksi tässä tilanteessa, niin, niin voi olla monelle paharasti.
0: Mä, mä, mä luulen, että nimenomaan näin on. Mä jossain kohtaa, kun tuli tämä, äh, tai kun ihan ensimmäiset nämä hamstraushommat äh, alkoi ja, ja lehdissä kirjoitettiin siitä, että vessapaperia hamstrataan ja, ja muuta, niin mä ajattelin, että kun yhden kerran ihmisen elämässä vessapaperi pääsee ykkösmedioiden pääpuheenaiheeksi, niin yhdenkään alan toimijan mainontaa en nähnyt, jossa olisi jollain tavalla kiinnitetty tähän asiaan huomioon. Mutta ehkä tämä on sellainen, ehkä tästä jotain sitten opitaan, että koronakriisi pitää kirjoittaa aina vuoden markkinointiplaniin siltä varalta, jos sellainen sattuu osumaan kohdalle. Tuota, miten... Sä sanoit tuossa vähän tuosta markkinoinnin sisällöstä, että ehkä muutaman viikon sisällä teiltä on tulossa jotain. Nythän ihmiset viettää valtavan paljon aikaa kotona ja medioiden parissa ainakin tutkimukset, mitä on on saanut käsiin, niin kertoo Suomestakin, että ihmiset käyttää mobiilimedioiden kanssa valtavasti aikaa, Netflixiä katsotaan paljon, mutta myös nämä perinteiset mediat, aikakauslehdet, radio, sanomalehdet, TV, kaikki on hirveässä nousussa Ja, ja samanaikaisesti mediahinnat laskee, kun aika paljon mainostajat että on niin kuin ymmärrettävästi joillain toimialoilla myös pienentänyt tätä, tätä budjettia. Miten teille tässä kriisissä, mitä te olette tehneet teidän markkinointibudjetille tai mediabudjetille?
1: No lähtökohtaisesti niin, niin meillä on asetettu tavoitteet tälle vuodelle ja strategiakaudelle, ja niitä me, ni, niitä me nyt noudatetaan ja tehdään sitten maaston mukaan pieniä viikkauksia, mutta tota, ja reagoidaan toki isommin, jos tarve on. Mutta että, että jos ajattelee meidän niin kuin median, mediaa, niin kun me ollaan tämmöinen koko Suomen brändi, niin, niin toki niin kuin meille, kun halutaan tavoittaa suomalaiset hangosta uusioille, niin meille päämedia on ollut liikkuva kuva jo pitkään. Ja, ja on ollut ilo olla mukana sellaisissa ohjelmayhteistöissä ja tekemisessä, jossa, jossa on nyt näkynyt nimenomaan tämä, tämä katsojamäärä on valtava kasvu lyhyessä ajassa. Eli, eli suomalaiset on nyt todella paljon viettänyt aikaa sen, sen tv äärellä, kuten myös somessa niin kuin, niin kuin mainitsit.
0: Sä hienosti kiersit varsinaisen kysymyksen.
1: Okay. <laughs> <laughs> Oletteko tota...
0: lisänneet vai vähentäneet mainontaa koronakriisin no, toistaiseksi aikana?
1: Toistaiseksi me ollaan menty kyllä business as usual. Että tota, ei, ole, ei ole nyt ainakaan niin kuin tähän kakkosjaksoon tehty ainoinnan määrää
0: muutoksia. Viime viikolla tässä podcastissa mä juttelin Alf Reenin kanssa, joka sanoi, että, että yritykset ei voi olla innovoimatta tällaisessa tilanteessa, vaan se on yritykselle suoranainen elinehto. Teillähän on kiinnostavaa, että kuten tuossa jo aluksi sanoin, että, että sama henkilö, eli sinä, vastaat sekä brändistä että, että tuotekehityksestä. Minkälaisena niin kun haasteena sä näet innovoinnin keskellä tällaista kriisiä? Että, että vaikka nyt workshoppeja vedetään Teamsin välityksellä, niin Miten, miten se käytännössä, tai, tai edes filosofisesti, kuinka, kuinka tärkeänä, kuinka merkittävänä, kuinka toteuttamiskelpoisena näitä innovointihankkeet juuri nyt?
1: No tota, kyllä mä näen, että se on ihan toteutettavissa, kun se iso kuva on niin kuin selkeä, ja ne tavoitteet ja päämäärät on asetettu. Sitten voidaan erita, edetä eri projekteissa vähän eri, eri tahtia, mutta tota, mutta meillä on tosi osaavat porukat ja meidän tuotekehityksestään suurin osa on paikkakunnilla, jossa tuotteita valmistetaan. Eli tota, he ovat myös sitten tarvittaessa niin paikan päällä. Et jos nyt miettii ruuan laittamista, maistamista, testaamista, niin se edellyttää aina sitä, sitä keittiöä ja ihan fyysistä tekemistä. Et, tota, tänään pääsen, pääsen maistamaan tulevia uutuuksia, ja, ja tota, meillä on kyllä tosi hyvin toiminut tää, tästä koronasta huolimatta.
0: Kun sä vastaat tästä kuluttajakokemuksesta, ja, ja sitten tämä tuotekehitys on, on, on myös sun vastuulla, niin vaikuttaako tai löytyykö, tai oletko huomannut jotain tällaisia hiljaisia signaaleita tai trendejä, jotka olisi vahvistunut tämän koronakriisin myötä, jotka pitäisi sitten ehkä ottaa tuossa tuotekehitysprosessissa myös huomioon. Kuinka, kuinka kuluttajalähtöistä se on nykypäivänä? No,
1: No tota, meillä niin kuin, me uskotaan saarioisilla, että niin paras lopputulos syntyy, kun tehdään uutuudet yhdessä kuluttajien kanssa. Ja meillä aina tämä tuotekehitys uusien tuotteiden osalta lähtee niin kuin siitä, että, että me tehdään ne kohderyhmälle ja olemassa olevaan kuluttajatarpeeseen. Et ehkä tämä koronatilanne siinä mielessä poikkeaa normaalista, että nyt kulutetaan enemmän tämmöisiä, tai kuluttaja hakee perinteisempiä, enemmän tämmöisiä klassikkoratkaisuja kuin ehkä normaalina päivänä, jolloin on, on kiva kokeilla uutta, uutta bowlia tai lämmitettävää salaattia tai muuta. Eli tota, et ehkä enemmän niin kuin tässä juuri se, että, että tota, me ollaan niin kuin tarkasteltu sitä, niitä muutosvoimia ja trendejä, jotka me uskotaan, että kasvaa pidemmällä tähtäimellä meidän kohderyhmissä. Sitten meidän täytyy vaan valita, että millä intensiteetillä, kuinka nopeasti me tuodaan esimerkiksi joku uutuus markkinoille. Halutaanko me siirtää sitä? Kyllä näin, että ajoitus on nyt tosi tärkeää. Ja nyt, nyt niin tulevan loppuvuoden ja alkuvuoden osalta, niin, niin tota, meillä on paljon, paljon tota, suunnitelmia olemassa. Ja sitten, sitten millä me tullaan ulos ja missä vaiheessa, niin riippuu paljon siitä, että mikä taas ennen ilmastoon ja kuluttajan niin halu ja valmius ottaa ottaa tuota uutuuksia vastaan. Mutta tosissaan meillä on tämmöisiä lempiruokakisoja ollut kuluttajien kanssa, eli, eli me ollaan tehty ihan, ihan tota kuluttajien resepteistä tuotteita muun muassa. Tota, ja meillä on aina ollut näitä äitienpäiväkisoja, että nyt kolmatta kertaa itse asiassa tulevana äitienpäivänä, niin lähdetään hakemaan uutta kuluttajien lempiruokaa, että se on ollut yksi tapa ilmentää myös sitä, että me oikeasti tehdään niitä asioita kuluttajien kanssa. Ja ne reseptit, jotka valitaan voittajiksi, niin oikeasti näkee myös päivänvalon. Tänä alkukeväästä muun muassa tämmöinen lasten ateriasarja, joka suunniteltiin alusta asti suomalaisten alakoululaisten kanssa. Ne on ollut meille tosi silmiä avaavia ja sitten on ollut ihan mahtava saada se ja into sieltä kentältä meille päin, jolloin meidän tuotekehittäjät on päässyt myös suoraan keskustelemaan näiden, näiden kuluttajien kanssa. No. Me hyödynnetään paljon sitten myös, meillä on oma lempiruokayhteisö, hyödynnetään digitaalisia alustoja. Ja nyt esimerkiksi tässä koronatilanteessa pystytään varsin nopeastikin kysymään, testaamaan, varmentamaan jotain asioita, paitsi digitaalisesti, mutta sitten ihan myös tuotennäytteiden kautta tarvittaessa kotiin suoraan toimitetta.
0: Kuulostaa ihan mahtavalta. No, rajoitusten uskotaan nyt hiljalleen hellittävää ja joitain on purettukin. Onko joku sellainen muutos, jota sä bisneksen kannalta odotet eniten?
1: No, tämä terveyden ja talouden liitto tässä koronassa, että mihin tämä etenee ja, ja kuinka nopeasti tavallaan palataan uuteen normaaliin, mikä on uusi normaali. Et, et se on tietenkin niin kuin nyt... Hyvin, hyvin tota noin, niin kiinnostava kysymys, kuten myös toi ravintoloiden avaaminen ja ihmisten valmius lähteä taas muiden pariin. Varmasti halu on olemassa, mutta sitten miten se konkretisoituu niin kun aidossa elämässä, kun on oltu pitkään kuitenkin neljän seinän sisällä ja, ja tota, kommunikoitu vain näiden digitaalisten välineiden kautta.
0: Ainakin minua, sinänsä, missä itse haluaisi tietysti mennä ravintolaan ja toivoisi, että omaan ravintolaan tulisi myös ihmisiä, niin itse täytyykö sanoa, että pikkusen vielä arvelluttaa tässä tilanteessa. Ehkä, ehkä tämä pitkä karanteeni tai, tai kotona oleminen tai etätöiden tekeminen on teke, tehnyt kaikista vähän tällaisia mökkihöperöitä, mutta tähän... Loppuu vielä, jos sinulla on kolme sellaista vinkkiä tai huomio tai teesiä, mitä haluaisit jakaa nyt muiden suomalaisten firmojen kanssa, mitä tästä korona-ajasta olet oppinut tai mitä odotat, niin mitkä olisivat sellaiset asiat, mitkä haluaisit jakaa omina huomioina tai vinkkeinä?
1: No ainakin siis yhteisen koivu ja tähden määrittäminen yrityksissä, että, että nyt on mahdollisuus osallistaa kaikki mukaan ja mitä paremmin kaikki kaikki suuntaa energiansa siihen yhteiseen tavoitteeseen ja maaliin, niin se maalin näkyväksi tekeminen on tosi tärkeää. Ja sitten myös muistaa se, että tämä brändin rakentaminen on maratoni, jossa toki tarvitaan sprinttejä ja kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Ja sitten se tarve keskustella ei ole hävinnyt mihinkään, on se sitten keskustelua kuluttajien, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien kautta, Eli me opitaan joka päivä lisää ja monessa asiassa varmaan tullaan näkemään disruptioita nopeammin kuin odotetaankaan. Mutta minusta kaikkein tärkeintä on myös sit se, että et kun jossain onnistutaan, niin iloitaan, että celebrate success, että tehdään asioita yhdessä ja sitten juhlistetaan onnistumista, vaikka se nyt tapastuisikin Teamsin välityksellä.
0: Spiriitti
1: on tosi tärkeä.
0: Ihan mielettömän hyvä vi- loppukaneetti tähän kaikkeen. Kiitos Tiia, että osallistuit tähän podcastiin ja palataan, kun voimme tavata.
1: Kiitos Alex.
0: Moi. Vieraana tässä Pysähdö arvioi podcastissa oli Saarioisten kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja Tiia Yrjölä. No, ei muuta kuin kiitos taas seurasta. Nämä Pysähdy, arvioi, toimit podcastit jatkuvat taas sitten ensi viikolla. Minä olen Alex Nieminen ja palataan asiaan sitten taas ensi viikolla. Moi! Pysähdy, arvioi, toimi.
1: Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.